0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。看到今天的背景名就知道，老张从台湾回到旧金山湾区了。老张是在五月十一号抵达台北去探望长辈，结果刚下飞机没两天，台湾就进入了新冠疫情的三级警戒状态。一直到我十四号打击反美呀、啊，台湾的紧张局势都跟去年三月中加州下达居家防疫令的时候的情况没啥两样，甚至可以说有过之而无不及。反而是我们旧金山湾区从六月十五号正式的解封，让老张真的是感触良多。刚刚说到的六月十五号呢，是加州州长纽森之前所定下的加州解除居家防疫令的日子。纽森虽然老早就以这一天为目标，但是他一直到上星期才正式签署终止加州居家防疫令，也就是 Stay at Home Order 以及相关各项修正案的行政命令，并且把这项行政命令的生效日定在这个6月15号。不过纽森表示，他不会终止加州的紧急状态令，以保有他在未来更改或者暂停加州法律的权利。老张这一期的节目主题定为“戒严容易解严难”，这里并不是要讲真正的戒严，而是要借此形容一个政府为了因应非常时期的特殊状况而拥有了超出平时法律赋予的额外权利之后，要主动解除特权、回归体制有多困难。刚提到纽森州长虽然解除了为了应对新冠疫情下达的居家防疫令，但是他却也特别强调说，加州现在还没有结束紧急状态，而他也持续的保有因应疫情死灰复燃而下达层级高于这个加州法律命令的权利。过去一年多来，为了因应新冠疫情，美国从前总统川普到现任总统拜登，乃至于各州的州长，甚至于各县市的首长，几乎都下达过像是居家防疫。拨款纾困，乃至于紧急动员物资，甚至调动国民兵等等的特殊行政命令，这当中有许多的措施啊，的确能够快速有要有效的应应这个特殊的情况，但也有不少引发了不同层级的政府，好比说联邦跟州府、州府跟县市政府之间的争议，主要原因就是因为这些紧急命令往往是出自于一个执政团队，甚至于一个首长在短时间内的主观判断，未必能够很周详、很全面。特别是在政党或者民间气氛比较对立的地方啊，就更容易引起这样的纷争了。老张在台湾这一个多月啊，充分感受到了这样的情况，让老张想起了戒严跟解严的往事。当年国民政府迁台之后啊，于1949年5月19号。由当时的台湾省主席兼警备总司令陈诚，他颁布了戒严令，一直到1987年的7月15号，才由当时的总统兼国民党主席蒋经国下令解除。在这漫长的38年零56天当中啊，国民党主政之下，台湾基本上维持了一定的秩序跟安定，国家建设也因此上了轨道。但政府也先后下了多达三十几道命令，来限制宪法赋予人民相关的一些自由权利，不少人民法定的权利因此被剥夺了。更有当时的党政人士以权谋私，打击异己，导致了解除戒严乃至于政党轮替之后啊，许多民众对于国民党的厌恶远远超过对于国民党这几十年建设台湾与维护国家安全的感念。而当前民进党政府及其指挥中心面对疫情所采取的一些手段，跟当年的戒严呢，也可以说是似曾相似。老张在台湾这段期间制作的节目啊，评论了台湾因应疫情的各项措施与利弊得失，其中琢磨最多的，也就是现在还在持续影响台湾的，就是疫苗的取得问题。为了要有效的应对这个疫情啊，基于当年 SARS 的经验。设立了中央流行疫情指挥中心，由卫生福利部部长陈时中担任指挥官，并且在指挥中心提升到了一级开设之后，赋予指挥中心跨部会指挥的大权。而这也使得原本在内阁当中相对并不起眼的这个卫福部及其部长陈时中，在这一年多以来，不但洞见观瞻，而且举足轻重。陈时中甚至可以说是一言九鼎，也绝对不为过。虽然某些重大事项还是会由行政院院长苏贞昌，甚至于蔡英文总统亲自的出面宣布，但基本上啊，各项的措施可以说都是陈时中说了算。而台湾从2020年初新冠疫情在全球爆发，一直到今年5月初这段期间呢，疫情控制的也相当好，所以虽然也传出过一些争议，但整个政坛与民间的氛围还是站在陈时中这一边。因此，关于陈时中会在政坛更上一层楼的揣测始终不断，而外界也以这个“顺时钟”来形容他居高不下的名气跟权力。然而，从五月初台湾爆发社区感染疫情，乃至于全国进入三级警戒状态之后啊，各界逐渐的发现，台湾在过去一年多以来，并没有好好的把握机会，在争取采购疫苗、扩充筛检与医护的量能等各方面做好准备。而在疫情爆发之后，陈世忠多次的强调全国必须步调一致，县政府要服从指挥中心的领导，但是他的领导却又未必能够因时因地制宜，这引发了部分的县市首长反弹，甚至直接对他挑战。此外，有些争议的议题，像是民间采购捐赠外国疫苗啊，陈世忠的说法也是反反复复，明显的是在迎合层风的态度，这也引发了诸多的批评。关于这些话题，老张先前都分析过了，这儿就不再细谈。重点在于，这些事情反映出的就是一个为了因应特殊紧急状况而成立的、握有超出法定权利的个人或者团队，在长时期的掌权之后，不但出现了弹性疲乏，而且也因为习惯于一呼百诺，在过往的成功经验加持之下呢，出现了权力的傲慢。台湾在二次政党轮替之后，朝野对立、蓝绿对立的局势日益的恶化。新冠疫情的出现，给了执政党一个要求民众服从政府的最好、最有力的理由，但也同样的给了在野党攻击政府独裁专权、最多也最有利的机会。陈时在五月初疫情爆发之后，在疫苗的引进与分配、快筛、普筛与否等各大方面呢，都出现了这个进退失据的迹象。而他在今年2月26号接受国民党立委吴思怀质询时，宣称“世界怎么上跟得上台湾”这段谈话的影片呢，也对也被这个网友挖出来广为流传。对照当时吴思怀警照警告陈时中：“当我们的内阁政府官员太过自信，对国家来讲是个危机。”跟现在相比呢，实在是莫大的讽刺。自从五月份疫情爆发，台湾媒体的报道重点早已经从指挥中心每天下午两点的记者会，逐步转移成为台北市政府每天下午三点半的记者会。因为指挥中心的记者会通常只会报道一些统计数字，加上陈时中对于涉及地方政府的防疫措施，乃至进口疫苗等重大问题啊，几乎都是一再的重申要大家服从指挥中心。相形之下，台北市长柯文哲的谈话呢，则往往更犀利。对于民众关心的重点呢，更可以说是一语中的。虽然支持陈时中以及中央政府的民众仍然是大有人在，可是不满陈时中的声浪，不可否认的，也的确与日俱增。而这当中有许多人未必是蓝营的支持者，而是纯粹基于陈时中的态度跟工作表现来评断的。特别是当他一再强调要地方跟民间与指挥中心步调一致，但是却没有办法针对各地的情况激动的反应因地制宜的时候，此外，在疫苗分配的数量乃至于通报各地的时间上，最近也出现了一些差距，让在野党执政的首长觉得。指挥中心在这个资源分配与通报上，刻意的去偏袒民进党主政的现实，企图透过一些小动作来拉抬民进党的形象，而没有做到开诚布公。这是拿人民的生命而来为选举铺路，这样的质疑如果一天不能澄清、不能平息的话，台湾的对立纷争就一天不能够缓解。在集中权力面对危机之余，能够基于现实与专业的考量，做出公平公正、不偏不倚的决策，是我这里所谓的戒严应该要达到的目标；而适当的分享与释出权力，并且在危机过后优雅的退场，则是我所谓解严希望达到的理想跟气度。很多人以球赛来对比喻这个对抗新冠疫情。台湾目前只进行到下半场第三节，就已经陷入严重危机当中，距离解严当然还有一段距离，而阵前换将也未必是好事，但是现在却出现了撤换城市中的声音。老张个人认为，蔡英文未必会撤换他，但是他如果不能够改变作风的话，台湾在疫情上以及整个国家社会的团结上，都还会继续的向下探底。而民进党全党上下，假如也还不能够以务实的态度来面对疫情，而是继续的以意识形态、以政治考量为优先的话，假使疫情没有办法在短期间内获得改善，人们在长期的挫折、恐惧跟愤怒之下，恐怕会对戒严期间的紧张气氛与当局的高压手段呢，出现更强力的反弹。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张。陪您一起看新闻。